0: Womit ich anfangen will, ist Ihnen eine Karte zu zeigen der islamischen Welt. Alles, was grün ist, da ist die Bevölkerungsmehrheit muslimisch. Jetzt kann man sich über die Aufteilung der Karte streiten. Was mein Ansinnen dabei ist, Ihnen das Bild zu zeigen, ist zu zeigen, es sind ganz viele Länder dort und ganz große Kulturräume, die muslimisch geprägt sind. Und das heißt... Der Islam ist an sich eine diverse Religion. Eine Religion, wo ganz unterschiedliche Gläubige in ganz unterschiedlichen Ländern ihren Glauben praktizieren. Sodass, wenn sie jetzt hier hingekommen sind und von mir erwarten würden, dass ich etwas über den Proto-Islam sage, dann kann ich ihnen das leider nicht sagen, sondern ich kann ihnen etwas über, ja, über den Koran erzählen, über einzelne Regionen, dort wo ich dann eben Expertise habe. Und da möchte ich jetzt mit Ihnen beginnen. Und anfangen möchte ich mit einem koran Koranzitat, und zwar einem sehr wichtigen äh, Koran-Zitat. Das äh, lautet so, wir haben doch seinerzeit den Menschen in bester Form geschaffen. Sie sehen da viele Fragezeichen in, dem, äh, in der PowerPoint-Anzeige, äh, und äh, Klammern und auch in Oder, so sieht natürlich der arabische Text nicht aus. Der arabische Text ist äh, glatt, der hat, der besteht nur aus arabischen äh, Wörtern. Aber wenn wir eine Übersetzung des Korans vornehmen, dann müssen wir interpretieren. Und die Übersetzung, die ich immer verwende, das ist die von Rudi Paret. Das ist ein Islamwissenschaftler, ein berühmter Islamwissenschaftler, der ein, äh, ja, die erste wissenschaftliche ähm, Übersetzung des Korans in, auf, in deutscher Sprache gemacht hat. Und der hat eben in den Text überall diese Fragezeichen und Klammern eingeführt. Ich finde das auf der einen Seite äh, hinderlich zum Lesen, auf der anderen Seite ist es sehr gut, uns daran zu erinnern, dass der Koran auf Arabisch geschrieben ist in der Originalsprache und dass er ein hochgradig interpretationsbedürftiger Text ist. Und deshalb kann ich immer nur empfehlen, das im Hinterkopf zu haben, wenn Sie sich mit dem Koran beschäftigen. Ja, die, ähm, was eben dieses äh, Koran-Zitat aussagt, ist, dass der Mensch, so wie er ist, perfekt ist. Und das meint der äh, Koran äh, umfassend. Also auch die defektiven Menschen, auch behinderte Menschen, auch Menschen, die hässlich sind, auch Menschen, die äh, äh, Schwierigkeiten haben, die sind perfekt, in bester Form geschaffen. Ja, und das andere, was... Äh, im Koran auftaucht, das ist eine, ähm, ein Bild, jetzt habe ich von dem konkreten Menschen, von einzelnen Menschen gesprochen in dem, äh, vorher und ähm, er hat auch ein Bild von einem Menschen, wie er sein soll, von dem, sagen wir mal, perfekten Menschen und von der wahren Natur des Menschen und das nennt sich ähm, Fitra auf Arabisch und die kommt in der Folgen, im folgenden, Vers kommt das zur Sprache. Nun richte dein Antlitz auf die einzig wahre Religion. Verhalte, sich, verhalte dich so als Hanif. Das ist, dass ein solches religiöses Verhalten ist die natürliche Art, Fitra, in der Gott die Menschen erschaffen hat. Die Art und Weise, in der Gott die Menschen geschaffen hat, kann man nicht ändern oder austauschen. Das ist die richtige Religion, aber die meisten Menschen wissen nicht Bescheid. Also das macht hier ein ganz großes, äh, ja, einen ganz großen Bereich auf. Der, der, hier spricht der Koran davon, dass, äh, dass Menschen sich als Hanife äh, verhalten sollen. Das sind ähm, gottesfürchtige Menschen. Das, da steht nicht Muslim, sondern Hanif. Das sind Proto-Muslime, könnte man sagen. Und äh, dass, auch der, dass der Mensch perfekt geschaffen ist und eine natürliche Art hat, die keiner verändern kann. Wenn Sie heutzutage an Gentechnik und äh, Keimbahninterventionen denken, das, da gibt es da eine Reibungsfläche. Ja, weitere Äußerungen des Korans äh, über den Menschen sind, und das ist mit, das erste, was ich dort angeführt habe, ist ganz wichtig, dass der Mensch ein Geschöpf Gottes ist. Das ist ganz zentraler Gedanke. Das hat der, äh, das ist äh, das teilt er auch mit dem Christentum, der Islam, dass, äh, dass, äh, dass der Mensch als ein Geschöpf, als etwas Gemachtes, von Gott Gemachtes äh, aufgefasst wird. Die vollkommene Form, auf die, äh, die haben wir schon gesehen. Und er ist von Gott beseelt. Das heißt, ähm, es gibt der, der Koran spricht davon, dass der Mensch eine Seele verlieren bekommt und nicht... Äh, irgendwie materiell erzeugt ist, sondern dass es eine Intervention Gottes gibt, die die, die Seele in den Körper einpflanzt. Dann gibt es das, kommt er auf das äh, Körper-Seele-Verhältnis ähm, zu sprechen und unterscheidet da den Körper. Ganz zentral ist immer das, die Rede vom Herzen, das eine, so eine Art Zwischenposition einnimmt. Dann den Geist und die Seele. Der Mensch ist mit Würde bedacht, wobei das ist, etwa ein, das ist dieser Vers, den ich Ihnen da äh, aufgeführt habe, ähm, Suche 17, Vers 70, der, ist, ähm, der wird in der neueren Diskussion stark gemacht. In der Tradition wird er nicht so stark gemacht. Mit Würde bedacht bedeutet, dass er von Gott, der Mensch von Gott, Würde verliehen bekommen hat. Das ist also nicht das Würdeverhältnis, das wir in der westlichen Welt mit Kant und der Aufklärung kennen dass allen Menschen Würde aus sich zukommt. Die Würde kommt dem Menschen aus seinem Verhältnis zu Gott zu. Die wird ihm verliehen von Gott. Der Mensch ist zur so erkenntnisfähig, zum Guten und auch zum Schlechten. Gott unterrichtet den Menschen und er weist den Menschen den Weg, also durch die Offenbarung. Und der Koran ist ein Offenbarungstext. Jetzt habe ich äh, letztens im Radio gehört, dass, äh, dass jemand da sagte, dass der Koran ein Gesetzestext ist. Das würde ich so nicht sagen. Der Koran ist ein Offenbarungstext. Der spricht über das Verhältnis des Menschen zu Gott. Und ähm, wenn, der wenn der Koran ein Gesetzestext, ein reiner Gesetzestext wäre, dann hieß er nicht Koran, sondern Kanun, also Gesetz. Das, das tut er nicht. Kein Mensch nennt den Koran Kanun. Ähm, das heißt auf Arabisch Gesetz. Ähm, und äh, der Mensch ist ausgezeichnet unter allen Geschöpfen ist etwas Besonderes, vor ihm verneigen sich die Engel und äh, er wird als Stellvertreter Gottes auf Erden bezeichnet. Also die, die in der Hierarchie ist der Mensch ganz weit oben und etwas Besonderes in der Schöpfung. Ja, das ist so einmal eine Aufnahme des Ganzen, was den, den Menschen ausmacht. Ähm, wenn man jetzt äh, sich anguckt, wie... Ähm, was das denn konkret bedeutet? Ähm, dann äh, ist es so, dass äh, für den Menschen äh, auf Koran im, im Koran ähm, Lebens, ein strikter Lebensschutz gilt. Viele kennen irgendwie schreckliche Bilder aus der islamischen Welt. Das, die, die gibt es auch und die sind auch gar nicht so, äh, schön zu reden. Aber der Koran selber spricht von einem vom Lebensschutz und ähm, und von einem äh, sehr äh, verantwortungsvollen Umgang mit Leben. Und ähm, da ähm, und spricht auch äh, an äh, vielen Stellen darüber, was Sterben bedeutet, was äh, Leben äh, entstehen bedeutet. Und ähm, so ist äh, zentral, dass äh, das Leben endet, wenn die Seele den Körper verlässt. Das ist, hört sich natürlich für, hört sich irgendwie so gar nicht nach nichts Besonderes an. Aber ähm, die äh, die Frage ist natürlich, was das bedeutet und, ähm, und wann es geschieht, wie es geschieht. Und äh, da ähm, tun sich dann äh, große Fragen auf, gerade in der, wenn man an Intensivmedizin zum Beispiel denkt. Und ähm, das. Äh, er geht davon aus, dass das menschliche Leben im Mutterleib beginnt. Das ist auch nichts Selbstverständliches, wenn Sie auch an bioethische Debatten denken. Dass Tötung verboten ist. Der Koran kennt Ausnahmen. Er selber kennt die Ausnahmen, er selber formuliert sie auch. Die Ausnahmen sind Krieg, gerechtfertigte Rache und die Verurteilung zum Tod. Das, sind die Dinge, das steht so im Koran und das äh, wird auch äh, so akzeptiert. Und das Tötungsverbot, das koranische Tötungsverbot, ist ein allgemeines Tötungsverbot. Das gilt nicht nur für Muslime, sondern für alle Menschen. Etwas Besonderes ist, und etwas ganz Zentrales ist, dass die Selbsttötung verboten ist. Dies ist verboten, wenn sie ähm, sich äh, vergegenwärtigen, dass der Mensch ein Geschöpf Gottes ist, von Gott geschaffen ist, und ähm, wenn er sich selber das Leben nimmt, wo Gott der Spender des Lebens ist, da tut sich für Muslime ein äh, und für den Koran ein Widerspruch auf. Der Mensch hat keine Verfügbarkeit über sich selbst. Er muss, er bleibt auf dieser Welt, bis das Gott ihn abberuft. Und ähm, ja, derjenige, der dann die, dieser die, der Ort, wo das Ganze geregelt wird, der Koran selber ist ja kein Gesetzbuch, sondern er ist ja ein Offenbarungstext. Ähm, das ist das islamische Recht. Da sind die ganzen... Schalter und die ganzen Regelungen, die rechtlichen Regelungen, wie, ähm, mit, äh, wie mit den einzelnen Dingen zu verfahren ist, in welchem Fall zum Beispiel Schwangerschaftsabbruch erlaubt ist, das legt das islamische Recht fest. Und da ist äh, ein wichtiger Begriff ähm, etabliert und das ist der, der ich habe das jetzt körperliche Integrität genannt, aber auf Arabisch heißt das Hurma und Hurma, wenn Sie das, den Begriff Haram kennen, Verboten. Das ist ein, der ist mit, die sind miteinander verband, äh, verbunden und Horma ist eine Art von Schutz, äh, ein, ein Schutz, ein Abwehrrecht gegen Verletzungen, gegen ähm, gegen äh, Eingriffe. Aber der, der dieser ähm, der Körper selbst ist, äh, in, fällt nicht unter diesen Schutz. Das ist äh, für uns, als, äh, in der, wenn wir in, an die westliche äh, Medizinethik denken oder auch an das westliche Recht oder das, an das säkulare Recht denken, da ist der Körper selbst geschützt. Im islamischen Recht ist, sind die Verhältnisse geschützt. Also das ist deshalb äh, haben muslimische äh, äh, Rechtsgelehrte zum Beispiel gar, keinen, äh, gar kein Problem damit, dass als Strafe ein Körperteil äh, äh, Abgehackt wird, die Hand abgehackt wird, oder dass, ähm, dass auch die, die Beschneidung durchgeführt wird. Das ist, der, der Körper an sich ist nicht unter diesem, fällt nicht unter den Schutz, sondern die, ja, das Verhältnis. Und wenn man sich den menschlichen Körper weiter anschaut, das Verständnis vom menschlichen Körper, da ist er nicht nur von Gott verliehen, sondern er ist. Ähm, im Diesseits auch wohlgestaltet, das, da klingt der ähm, Vers von eben an, aber er ist schwach und ähm, er wird krank, er wird alt und ähm, ja, dass der ähm, und da ist äh, und das ist für den Koran ganz normaler und selbstverständlicher Vorgang ähm, und ähm, auch wenn der Körper vergänglich ist ähm, und wenn er schwach ist, so darf man dann doch nicht alles mit ihm tun, weil er ähm, oder äh, Verbesserungen durchführen, die, die äh, schwer sind, schwerwiegend Schönheitsoperationen durchführen, weil er ein anvertrautes Gut ist, weil der Mensch, das ist die, äh, das koranisch-islamische Verständnis des Körpers, den Körper eigentlich geliehen bekommt von, von Gott. Und mit, muss mit diesem äh, Gut, das er da hat, seinem Körper, gut umgehen, vertrauen äh, und, ähm, und ihn pflegen. Ähm, ja, und deshalb sind Verstümmelungen eigen, eigene Verstümmelungen, Selbstverstümmelungen und ähm, die Töten, Selbsttötung, äh, ja, verboten. Und der Grund und der, der Spiegelpunkt, warum macht, warum denkt man das alles? Warum macht man das so? Das ist das Jenseitsverhältnis des äh, für muslimische ja, für Muslime ist genauso wie für Christen es grundlegend, dass das diesseits eine, ähm, eine, ja, nur eine klein, ein kleiner Anteil dessen ist vom gesamten Leben. Das diesseitige Leben ist kurz, auch wenn es 100 Jahre wert aber das jenseitige Leben ist das ewige Leben. Und daran glauben Christen und Muslime gleich. Und dafür sind sie bereit, Dinge zu tun, die, ähm, die jemanden, der nicht äh, religiös ist, ähm, Komisch vorkommen. Zum Beispiel, wenn man an äh, das äh, Schmerzen auszuhalten, die man äh, und äh, 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 ja, Therapien nicht einzugehen, die andere, äh, die säkulare Menschen die oder nicht-christliche Menschen eben nicht machen würden. Meinetwegen, oder äh, äh, Embryonenforschung nicht treiben, weil, äh, weil man eben das Jenseits nicht riskieren möchte. Und das, äh, das ist ein ganz starkes Bedürfnis, dass, dass das gesamte ähm, Handeln verändert und anders macht, grundsätzlich anders macht. Und äh, auch das Verständnis der eigenen Existenz äh, anders macht. Ja, eben die Existenz des Menschen ist auf Gott ausgerichtet. Das, äh, das ist das, der zentrale Punkt. Und der Körper im Jenseits, der Mensch im Jenseits wird anders sein. Der wird keine Krankheiten kennen, er wird einen Körper haben, der anders ist, ewig ist. Ja. Und wie, die, wie das bewerkstelligt wird, wie man sich da als äh, Muslim auf den richtigen Weg begeht, das sind, äh, ist die ähm, Glaubenspraxis. Und die ist äh, nicht gedacht als, äh, als eine lästige Pflicht, sondern als eine ja gewissermaßen als eine Wohltat, auch wenn das jetzt Pflichten sind. Also die fünf Säulen des Islams kennen viele von ihnen, das äh, Glaubensbekenntnis, rituelle Gebet, die Almosen, das Fasten und die Pilgerfahrt. Und ähm, da mag manch einer, der nicht religiös eingestimmt ist, äh, das als eine ganz schöne Belastung äh, empfinden oder einen ganz schönen Religi Religionsstress, aber ähm, das ist vom, äh, von, von der Denkweise, von der vom äh, muslimischen Denkweise eben nicht ein Stress, sondern das, was man tut, weil ähm, man sich äh, bewusst ist, dass, ähm, dass es richtig ist. Und dass der, 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 der Punkt dabei ist der, der theologische Punkt ist der, dass ähm, eben dadurch, dass der Mensch Geschöpf Gottes ist, er Gott etwas schuldet in diesem Schöpfungsverhältnis und das ist der Dank. Und den Dank drückt der Mensch aus, durch Gottesliebe, aber auch dadurch, dass er sich an diese Pflichten hält. Da, der Islam kennt noch ein paar Glaubenssätze, die habe ich jetzt Ihnen auch aufgeführt, weil sie nachher ein bisschen anklingen. Ähm, dass, äh, und da ist jetzt äh, dass, ähm, da ist, da die sechs Glaubensgrundsätze, das ist der Monotheismus, der Glaube an Engel, übersinnliche Wesen, ähm, an die Offenbarungsbücher, dazu gehört die Bibel. Und äh, das Evangelium an weitere Gesandte. Mohammed ist nicht der einzige Gesandter, der für Muslime ein Gottesgesandter ist. Jesus zum Beispiel auch. Und die, äh, die jüdischen Propheten auch. Und ähm, der Glaube an das jüngste Richt Gericht und das Leben nach dem Tod. Und an Vorherbestimmung, also an sowas wie Prädestination. Ja, vir äh, virulent und konkret wird das islamische Menschenbild in, würde ich sagen, vor allem in, äh, in Medizin, äh, ja in der Medizin und in, äh, äh, im Gesundheitswesen und zwar beim Lebensanfang, wenn Sie daran denken, was da alles, äh, was da alles dazugehört, Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbruch, ähm, äh, in vitro Fertilisation und so weiter. Und da ähm, ist ein Koranvers ganz zentral. Und das ist der, ähm, ich, ich habe da mal das äh, als Überschrift hingeschrieben, eine koranische Embryologie. Es gibt Menschen, die nennen das eine Embryologie. In Koran, äh, Sura 23, 12 bis 16. Und da schreibt äh, da spricht der Koran davon, wir haben einst den Menschen aus einer Portion Lehm geschaffen. Hierauf machten wir ihn zu einem Tropfen in einem festen Behälter. Hierauf schufen wir den Tropfen zu einem blutgerinsel diesen zu einem kleinen Fleischklumpen und diesen zu Knochen. Und wir bekleideten die Knochen mit Fleisch. Darauf ließen wir ihn als ein anderes Geschöpf entstehen. So ist Gott voller Segen. Er ist der beste Schöpfer. Hierauf, nachdem dies vor sich gegangen ist, habt ihr zu sterben. Hierauf am Tag der Auferstehung werdet ihr erweckt werden. Also, was hier in diesen Versen auftaucht, ist die gesamte Heilsgeschichte. Der, also, der im Kleinen, im kleinen in jeder Schwangerschaft ist die Heilsgeschichte präsent. Das finde ich ein, deshalb einen ganz tollen Vers. Das braucht man gar nicht Embryologie zu nennen, sondern das ist äh, äh, ja, Theologie in, äh, in, in ein paar Zeilen. Ich habe Ihnen das auch einmal etwas verdeutlicht, was für ähm, Schritte es da gibt. Also eine ursprüngliche Erschaffung die, von Adam aus Lehm und dann die Phase Mutterleib, die da eingebettet ist. Das ist, Leben und der, der Tod und dann am Ende die Auferstehung. Und das äh, zeigt eigentlich ganz deutlich und klar äh, die Denkweise und Sprachweise des Korans. Und da ist die Auferstehung ein ganz, äh, ganz zentraler Punkt. Und eben diese Unterscheidung der zwei Phasen, das ist für die Rechtsgelehrten ganz wichtig. Interessant also in dem äh, in dem Zusammenhang ist dass der koran dass sich über den koran die dauer der schwangerschaft berechnen lässt dass äh, uns moderne menschen irritiert das, dass schwangerschaft und stillzeit mit 30 monaten angegeben werden die äh, die stillzeit selbst als mit 24 monaten so dass ein die schwangerschaft sechs monate dauert das irritiert uns das finden wir komisch ähm, da sind wir nicht die einzigen ähm, aber ähm, wenn Koranisch geantwortet wäre das äh, eines der Wunder Gottes. Der Koran selber gilt als Wunder Gottes und ähm, er sagt von sich, äh, dass er zwar klar und deutlich in arabischer Sprache gesandt ist, aber dass in ihm auch Rätsel sind. Und darüber lässt sich trefflich nachdenken, was das bedeutet. Und, äh, und wichtig ist, dass, äh, dass äh, diese Schwangerschaftsverse im Koran immer so etwas mit der, mit als Zeichen der Allmacht Gottes zu tun haben. Dass Gott Dinge im Verborgenen tut, die den Menschen nicht bekannt sind. Und dass das als was Positives ge gesehen wird. Nicht, dass der Geheimniskrämer Gott da Dinge tut, sondern dass der dass Gott im Geheimen, im Unsichtbaren wirkt. Die, ähm, in der Tradition gibt es auch eine, äh, auch ähm, eine Überlieferung über, ähm, Darüber, was, äh, wann die Beseelung des Menschen stattfindet, hatte ich eben anklingen lassen, aber dazu gibt es auch ein, ein, ein Prophetenwort und das lautet folgendermaßen. Wahrlich wird einer von euch hinsichtlich seiner Erschaffung im Bauch seiner Mutter 40 Tage als Same zusammengebracht. Darauf ist er ebenso lange ein Blutgerinnsel, darauf ebenso lange ein Fleischklumpen, darauf sendet er zu ihm den Engel und bläst ihm Seele, die Seele ein. Und er befiehlt, vier Worte aufzuschreiben: seinen Lebensunterhalt, den Todestermin, sein Tun, verdammt oder selig. Also da kommt die Prädestination zur, äh, dieser Vorherbestimmung, kommt da ganz deutlich äh, vor. Und äh, der Glaube an die, die Wirk, äh, das Wirken von Engeln. Und das ist ein Prophetenwort, das ich aus dem äh, Schach al-Arba'in von äh, an Nawawi, Imam Nawawi, entnommen habe. Der ist auf Deutsch übersetzt. Der das ist ein spannendes Buch. Und ähm, was, was etwas komisch ist für uns, das ist, dass da eben diese Tage genannt werden, die 40 Tage, in denen die Entwicklung stattfindet. Das lässt natürlich viele Leute direkt rechnen. Und ähm, da, ich habe mal Ihnen die Rechnung aufgemacht. Also nach 120 Tagen müsste dann die Ausformung und Beselung des Menschen beendet sein, wenn man diesem Vers folgt. Tun viele Rechtsgelehrte, manche sagen, es ist so ein Wunder, wir rechnen gar nicht, die Sta Zahlen sind da, aber wir lassen die Rechnungen rechnen, Rechnung sein. Ja. Die Folgerungen, die daraus islamische Rechtsgelehrte, also nicht mehr jetzt verlassen wir den Bereich des Korans und kommen in das islamische Recht, die Folgerungen von islamischen Rechtsgelehrten, die, die sie da aus diesem Material ziehen, ist, dass Schwangerschaftsabbruch nicht statthaft ist. Dass, dass, dass er vor der Beseelung verpönt ist und nach der Beseelung verboten. Denn mit der Beseelung ist der, der, ist der Fetus ein Mensch, ein vollwertiger, beseelter Mensch. Und das wäre eine Menschentötung, also ein Homizid. Und man braucht für, für den Schwangerschaftsabbruch immer einen triftigen Grund. Also aus einem leichten Grund, einen Schwangerschaftsabbruch als äh, muslimische Frau zu begehren, ist nicht möglich. Ja, es ist, äh, hat, äh, hat Folgerungen für die Empfängnisverhütung. Die ist gestattet, unter Ausnahmen und großen Diskussionen. Bei der Reproduktionsmedizin hat es äh, Folgen. Was ist dieses Leben, das man in der Petrischale da hat? Da sagen islamische Rechtsgelehrte, dass es im Rahmen einer gültigen Ehe möglich ist, aber dass überzählige Embryonen vermieden werden sollen. Nicht irgendwie, um Kosten zu sparen, sondern um... Dem Rechnung zu tragen, dass äh, Reproduktionsmaterialien, ähm, dass der Same und Eizellen was besondere Materialien sind. Und Embryonenforschung, da wird heftig drüber gestritten. Ich habe jetzt hier mal geschrieben, nur bei hochrangiger Forschung, aber das ist wirklich, da wird rüber wird von den Rechtsgelehrten sehr gestritten. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Ich glaube, ich, das eine halbe Stunde, dann ähm, ist vorbei. Jetzt komme ich zu dem zweiten Beispiel und das ist das Lebensende. Und das ist der ganz wichtige und zentrale Koranspruch, den viele Muslime, wenn es um Tod geht, aussprechen als Trost, als Selbstvergewisserung. Wir gehören Gott und zu ihm kehren wir zurück. Das ist das Bewusstsein der der mit dem Tod schließt sich der Kreis und der Mensch kehrt zurück, und zwar ins, zu Gott. Wann der Mensch stirbt, eben hatte ich äh, auf einer Folie ähm, festgehalten, ähm, dass er das stirbt, wenn die Seele den Körper verlässt. Ähm, so ist das auch ähm, nach äh, äh, islamischem Verständnis. Ähm, und ähm, den Todeszeitpunkt, den kennt kein Mensch. Aber viele in der Frömmigkeit oder auch Sie haben eben den Vers gehört. Der Todeszeitpunkt ist von vielen wird von vielen als äh, gesetzt gesehen, vorherbestimmt. Und ähm, wenn der äh, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, den Gott vorgesehen hat, dann stirbt der Mensch auch. Dann gibt es kein, kein Entrinnen davon. Wenn Gott will, dass ein Mensch stirbt, dann wird er sterben. Und ähm, das also wenn äh, wenn Sie also äh, das äh, dann, dann helfen auch Medizin, hilft sie hoch, Medizin hilft da auch nichts mehr. Und ähm, die Seele löst sich dann vom Körper. Wie das geschieht, dafür, da gibt es ganz tolle und interessante Schilderungen. Das, ist das sogenannte Totenbuch des Islam. Ähm, da können Sie in lebhaften Bildern sehen, äh, wie, äh, wie ein muslimischer Autor ähm, sich das vorstellt. Das ist auch zum Teil ganz toll bebildert. Also in der Bibliothek National in Paris gibt es da einige Ausgaben mit schönen Bildern. Ich habe Ihnen die Bilder nicht mitgebracht heute Abend, das, aber die sind im Internet verfügbar. Und die Zeichen dafür, dass ein Mensch gestorben ist, die sind ganz von den traditionellen, ganz traditionell, die Starre des Blicks. Stillstand von Herz und Atem, Erschlaffung der und Kälte der Füße, dann Unter- und Oberschenkel, Krümmung der Nase, Einsinken der Schläfen. Und wenn Sie sich vergegenwärtigen, ähm, was das bedeutet, dann sind manche Dinge eben äh, mit, einem, so, mit diesem Verständnis nicht möglich. Also eine Organentnahme zum Beispiel. Der Stillstand von Herz und Atem, der steht nicht still bei dem äh, Organspender, also bei dem Hirntoten-Organspender. Und deshalb habe ich Ihnen das, den Hirntod mal, die Problematik äh, festgehalten. Wird in der islamischen Welt ganz heftig äh, diskutiert und kritisiert. Aus unterschiedlichen Gründen, mal aus sozialen Gründen, mal aus medizinischen, mal aus theologischen Gründen. Wenn man sich darauf einlässt, dann, äh, dann möchte man schützen dann wird ein hoher Schutzraum reklamiert. Dass äh, wissenschaftlich genau definiert wird, wann der Mensch tot ist, dass, ähm, äh, dass man es das gen genau das von muslimischen Ärzten zum Beispiel feststellt, von spezialisierten Ärzten. Und ähm, aber dass, äh, dass man trotzdem, dass man versucht, die Fehler, die passieren können, zu vermeiden, also Falschdiagnosen von, äh, von Hirntod, das führt aber dazu, dass in der, äh, in der Praxis, in der islamischen Welt kaum postmortem äh, organe gespendet werden. Weil der, die Heiligkeit des Körpers, des, des intakten Körpers und die, die, äh, die Abneigung oder die, die, ähm, der Unwille, einen Toten aufzuschneiden, nachdem er tot ist, mit dem Toten etwas zu machen, was äh, nicht respektvoll ist, ähm, ist da sehr hoch. Das, äh, und ähm, im Gegenzug ist aber die äh, Lebendorganspende sehr weit verbreitet, weiter verbreitet als in, äh, in der westlichen Welt. Also das ist ein, ein gewisser Gegenpol. Der, ähm, der, der tote Muslim, wenn ein äh, Muslim stirbt, dann ähm, ist das für, für Muslime eine ganz, eine ganz besondere Situation. Viele von ihnen haben bestimmt schon mal in der Zeitung gelesen, in der uh, liest man regelmäßig, dass bei sterbenden uh, uh, muslimischen Patienten im Krankenhaus dann ganz viele Menschen auf einmal sind, Andrang machen und alle zu dem Sterbenden wollen. Ja, das ist so bei, uh, bei vielen Muslimen, weil man Anteil nimmt am Sterbeprozess des, uh, des Sterbenden und uh, sich uh, bewusst ist, dass man uh, etwas Gutes für ihn tut. Und ähm, was man da tut, ist, äh, man rezitiert den Koran, man äh, reicht ihm dem Sterbenden Wasser, weil er nicht durstig sterben soll. Durst ist eine der, und Hitze ist eine der Strafen im Jenseits, wo böse Menschen äh, mit bestraft werden. Und diese, deshalb soll der, der Sterbende nicht äh, leiden. Und wenn der Tod eintritt, dann ist, äh, wird das Glaubensbekenntnis gesprochen und gebetet. Und zwar in der, in der in Gesellschaft, der Familie und der engsten Angehörigen, die dann auch viele Personen sein können. In Deutschland ist eine Familie klein, das sind das mal vier Personen, wenn es hochkommt. Aber eine muslimische Familie und wer sich dazu gezählt, können ganz schnell über 20 Personen sein. Ein Bewusstsein für die Familie hat man dann im weiteren Sinne, das sind, da gehören dann schnell auch 100 Personen dazu. Und was für, ähm, für viele fromme Muslime ein äh, was Besonderes oder eine Orientierung ist, das ist die Art und Weise, wie Mohammed äh, gestorben ist und wie er, er sich verhalten hat und dann auch gestorben ist. Gefasst. Also man, als sterbender soll man keine Angst vorm Tod haben, sondern man soll gefasst sterben. Ja. Und die zum Schluss noch die, was, was passiert mit dem Toten, äh, mit einem toten Muslim. Er muss bestattet werden, das wissen die meisten. Der Leichnam soll nach Mekka ausgerichtet werden, wenn er ähm, äh, beerdigt wird. Die Augen werden geschlossen, Bauch beschwert, Gelenke gebeugt. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man einen ganz würdevollen Umgang und einen respektvollen Umgang mit dem äh, Toten pflegen äh, soll. Das heißt, wenn man ihn kneift, dann, äh, das, äh, dann äh, ist die, das Bewusstsein, dass, dass er es spürt, dass der Tote es spürt, dass die Seele des Gestorbenen diese Schmerzen des Leibes noch spürt und dass man warmes Wasser und nicht kaltes Wasser zur Waschung nehmen soll und ihn sehr respektvoll behandeln soll. Und ähm, es gibt ein, Kur äh, ein Prophetenwort, das äh, davon spricht, äh, dass wenn man das, den Knochen eines, äh, eines Toten bricht, dass, der, dass der, selbst wenn, er, äh, wenn das Fleisch abgefallen ist und man den Knochen auf dem Friedhof findet und ihn bricht, dann merkt das derjenige, dem der Knochen mal gehörte. Das, deshalb soll man das nicht machen. Oder wenn man sich auf ein Grab setzt, dann ist das eine Beschwernis für den Toten. Und das, äh, das ist äh, ja, Bewusstsein von Muslimen. Ja, jetzt komme ich schon zum Ende, zum Resümee. Da habe ich mir äh, jetzt, Sie werden sich vielleicht gefragt haben, wo ist die Diversität, äh, wo habe ich die Diversität und die Konflikte versteckt, die Konflikte in die Medizinethik. Die Diversität haben wir am Anfang gehabt, aber jetzt zeige ich Ihnen noch ein etwas über Diversität und zwar in zweifacher Hinsicht. Einmal in dieser Hinsicht und zwar in islamischer Hinsicht, was die islamische Welt angeht. Das ist, viele können es nicht richtig lesen, das ist ein Dokument, das von der Organization of Islamic Cooperation, das ist eine wichtige islamische Organisation, wo islamische Staaten sich zusammengeschlossen haben, und über gemeinsame Vorgehensweisen beraten, Politik beraten, aber auch um Rechtsdinge sich bemühen. Und die haben eine Kairo-Deklaration äh, über Menschenrechte im Islam äh, verfasst und veröffentlicht, 1990. Und da konkretisiert sich das Islam, ein islamisches Menschenbild drin in diesem Text. Und über diesen Text ist von in der, von zwischen den Staaten der islamischen Welt ganz heftig gestritten worden. Und was man herausgefunden oder worauf man sich geeinigt hat, ist eben dieser Text. Das ist ein gemeinsames Dokument, aus dem ein, ähm, aus meiner Sicht, ein äh, Menschenbild spricht. Und deshalb reflektiert es zum einen die Diversität in, in der islamischen Welt und auch den Versuch, diese, diese Diversität auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Ich habe Ihnen gesagt, ein paar Beispiele aus der, dieser Deklaration herausgepickt, die das aus meiner Sicht zeigen, wie man da vorgegangen ist. Und das ist der Artikel 1, wo davon die Rede ist, dass alle Menschen eine Familie bilden, die eben die Familie der Menschen. Sie sind vereint in der Unterwerfung vor Gott. Das ist eben diese Pflicht des Menschen, die Schuldigkeit des Menschen, Gott gegenüber für die Erschaffung zu sich zu bedanken in der Unterwerfung. Unterwerfung heißt Islam. Also, das ist ein schönes Wortspiel, was im arabischen Text da vorgenommen wird. Sie stammen von Adam ab, das heißt eine Referenz zur Schöpfungsgeschichte, Sie sind mit Würde, Pflichten und Verantwortung bedacht. Das ist also eine ganze Menge. Von Rechten steht da nichts. Und im Artikel 1 auch, dass der wahre Glaube der Garant für die Würde des Menschen ist. Also wieder dieses Beziehungsverhältnis in Bezug auf die Würde des Menschen. Ich finde es überhaupt interessant, dass da Würde die, davon die Würde die Rede ist in diesem Artikel 1. Hätte nicht sein müssen, ganz strikt islamisch. Ähm, Im Artikel 2 äh, wird auf das menschliche Leben eingegangen, dass es ein Geschenk Gottes ist dass ähm, Lebensschutz eine Pflicht für alle ist. Ja. Genozide sind verboten. Das ist, ein, das ist ein Verweis nicht auf den Holocaust, sondern auf ähm, die Israel-Politik. Sehe ich, interpretiere ich und einige andere äh, jedenfalls so. Ähm, und dass der Schutz des Körpers garantiert ist. Also wenn Sie eben von meinen Ausführungen zum Homa-Schutz gehört haben, das ist irgendwie da, da tut sich eine, eine Spannungsverhältnis, ein Spannungsverhältnis auf und eine eigene Interpretation. Dann ähm, Artikel 4, Artikel 3 überspringe ich, ähm, dass jeder Mensch unverletzlich ist, also die körperliche Integrität eines jeden Menschen unverletzlich ist, dass er ein Recht auf den Schutz seines guten Namens hat und seiner Ehre, jeder Mensch. Und das gilt nicht nur für die Lebenden, sondern auch für die Toten. Also dass Sie sehen, der Schutz dehnt sich aus bis zu den Toten und so, sogar in Bezug auf die Ehre. Und da ist, ist so ein von... Häufig wird so in der islamischen Literatur äh, gesagt, wenn man einen Toten äh, beleidigt, dann merkt der Tote das auch. Ja, Artikel 7 ist ein ganz wichtiger aus meiner Sicht äh, ähm, Artikel, weil er nämlich äh, das äh, Kind jetzt erstmal von Geburt an schützt und äh, ihm Versorgung und Bildung zusichert. Aber der zweite Absatz ist der wichtigere äh, und zentralere, das Kind im Mutterleib schützt. Und äh, die Mutter. Also der Schutz des äh, ungeborenen Lebens ist in dieser Deklaration äh, festgeschrieben. Das ist in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nicht der Fall. Das ist ein deutlicher Unterschied. Und ich würde sagen, wenn es eine katholische äh, äh, Catholic Declaration on Human Rights äh, gäbe, dann würde das auch stehen. da stehen. Da ist ein Punkt, wo man sich treffen kann. Die andere Diversität, die ich, Ihnen, ähm, ja, das ist die, die ich Ihnen zeigen möchte, ist die Diversität der Muslime in Deutschland. Jetzt wenn ich den Blick auf Deutschland und auf die äh, Muslime in Deutschland. Da sehen Sie ähm, eine Aufteilung in Prozent aus einer, von einer Studie, die ich da ähm, verwende. Und das die zeigt, die Mehrzahl der Muslime ist sunnitisch in Deutschland. Dann gibt es viele Schiiten und Aleviten, aber auch ganz viele äh, von der Ahmadiyya-Gemeinschaft, Sufis, Ibaditen und sonstige, also andere muslimische Gemeinschaften. Und ähm, diese Diversität ist in der islamischen Welt zwar auch da, aber eben nicht in einem Land. Die, in der islamischen Welt sind die Staaten selbst religiös homogen und wenn dann äh, Muslime hier nach Deutschland kommen, dann stellen sie fest, dass es hier ganz aktive andere Muslime gibt, zum Beispiel Ahmadis und, ähm, oder auch Aleviten, die sich alle muslimisch nennen, aber in der islamischen Welt nicht in jedem Staat als Muslime anerkannt werden. Also eine Diversität des Islams gibt es auch in Deutschland. Und Da müssen wir, wenn wir äh, mit Muslimen umgehen, müssen wir äh, äh, das im Hinterkopf haben, dass nicht jeder Muslim gleich ist. Und äh, das gilt auch für die Herkunft. Und das, äh, da, das Wichtige ist, dass äh, aus meiner Sicht, dass 75% Prozent der Muslime in Deutschland aus ganz, also ganz bekannten Staaten kommen, also aus, äh, aus Europa und eben aus der Türkei. Das, und die Minderzahl aus Nordafrika, aus dem Nahen Osten, Iran und sonst woher kommt. Also die Mehrzahl der Muslime in Deutschland sind Türken. Und das steht im Widerspruch zu dem, was wir, wie wir den Islam wahrnehmen. Wir nehmen den Islam sehr arabisch wahr, aber der Islam in Deutschland ist eigentlich türkisch. Also wenn man so, wenn man so mal großzügig aus der Hüfte geschossen das sagen möchte. Ähm, interessant und äh, wird die Diversität dann noch, wenn jedenfalls die religiöse Diversität, wenn man sich anguckt. Ähm, was es in Deutschland wie die, so die gro eine grobe religiöse Aufteilung in Deutschland ist. Konfessionsfreie Menschen gibt es nach dieser Studie 2015 36 Prozent. Das ist äh, die größte, ge äh, größte Gemeinschaft. Dann, wenn man die Christen äh, zusammennimmt, sind sie, bilden sie mehr, aber äh, so als Einzelpunkt äh, Kathol Katholiken 28,9 äh, Prozent evangelische Christen 27,1% Prozent und Muslime 4,4 Prozent. Also da ist Diversität auch angesagt in religiösen Dingen. Und, da, und gerade die Menschen, die mit Religion nichts anfangen können, sind da für alles, was so religiös unverständlich ist, Gesprächspartner, denen religiöse Menschen etwas vielleicht erklären müssen, wenn sie ihr Handeln über ihr Handeln sprechen. Ein Resümee ist ähm, folgendes. Ähm, einmal ähm, muslimische Gemeinschaften, jeder Einzelne und die Muslime selbst konkretisieren ihre Bilder vom Menschen. Das Beispiel war der, ähm, die Kairo-Deklaration. Äh, Kairo Dann ähm, die koranischen Aussagen, der, die Aussagen des Korans, die Koranphase über den Menschen, bieten aus meiner Sicht einen ganz tollen und fruchtbaren ähm, Ausgangspunkt für. Gespräche, nicht nur religiöse Gespräche, sondern zwischenmenschliche Gespräche dann sind die Muslime total verschieden. Selbst aus der aus einer und derselben Gemeinschaft gibt es unterschiedliche Tendenzen und unterschiedliche Auffassungen. also muss man kann man da nicht generalisieren. Und, aber was vielen gemein, oder den meisten gemeinsam ist, dass sie ein Bewusstsein für ihre Tradition haben. Also dass sie sich in, in dem, was sie tun, als Muslime und dann auch als gute Muslime verstehen. Und ähm, dass es eben nicht ein islamisches Menschenbild gibt, sondern ganz viele. Und ähm, dass man die dann über die dann eben sprechen kann. Ja, im öffentlichen Leben begegnen diese Menschenbilder uns immer. In der Form von Konflikten häufig. Also wenn äh, in der Schule zum Beispiel, wenn es um den, die Frage des äh, ähm, Schwimmunterrichts geht, aber auch im Gesundheitswesen, wenn es darum geht, dass bei einem muslimischen Patienten die äh, lebenserhaltenden Maßnahmen beendet werden sollen. Das sind, äh, da kommen Haltungen gegen und äh, Überzeugungen, äh, kommen da miteinander in, ins Gehege, in Konflikt. Ja, und meine, so mein... Plädoyer oder das, oder das was mir auch wichtig ist, das zu zeigen, dass es von, von in einem, in einer, aus einer interreligiösen Perspektive ein, äh, dass es da viele Gemeinsamkeiten gibt im, Menschen, im, im Verständnis dessen was der Mensch ist und da nehme ich vor allem das Christentum, das Judentum natürlich auch, aber ich, da habe ich es liegt meine Expertise nicht und ähm, im Islam sehe ich da besonders gegeben. Und das war es meinem Vortrag und jetzt freue ich mich auf die Diskussion oder das Gespräch mit Ihnen. Dankeschön.